0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości Audycja Radia Chrześcijanin Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska
1: Witam serdecznie w ten świąteczny czas Witam Wojciecha Witam Cię Robercie, witam Państwa Tak jak wspomniałem, okres świąteczny to i pewnie kilka informacji również będzie
0: świątecznych Zaczynamy Tak, okazuje się, że w czasie świąt Litewskie służby graniczne mają wzmożony czas aktywności właśnie uchodźców, ponieważ oni przesunęli się troszkę w stronę Litwy. Testują właśnie litewskie granice i zobaczymy jak teraz Litwa będzie sobie radzić z tym trudnym tematem, bo u nas cały czas napięcia na granicy. Ale z racji właśnie tej sytuacji gazeta Rzeczpospolita przeprowadziła bardzo ciekawą ankietę. Otóż ankieta brzmi tak... Wiadomo, że jedną z ważniejszych tradycji wigilijnych w polskich domach jest pozostawianie jednego talerza dla gościa przechodnia. W związku z tym agencja IRBIS przeprowadziła takie badania. Kto z nas zaprosiłby imigranta czy uchodźcę z granicy polsko-białoruskiej do swojego stołu? I badania okazały się bardzo ciekawe, ponieważ z grupy, która deklaruje się jako wierzący i praktykujący regularnie, 17% zdecydowanie przyjęłoby taką osobę na Wigilię, 28% raczej tak, czyli 45% tejże grupy była na tak, grupa na nie jest nieco liczniejsza, jest to 31%, a raczej nie przyjęłoby 17%, czyli to jest 48% tejże badanej populacji. Natomiast w grupie wierzących i praktykujących nieregularnie, tak się ci ludzie określili, tutaj proporcje się odwracają. 22% tych, którzy się właśnie deklarują jako wierzący i praktykujący nieregularnie, zdecydowałoby się na przyjęcie takiego zdecydowanie. 30% raczej tak, czyli 52%. Przeciwni zaś byliby 15%, a raczej nie 16%, czyli razem 31% badanych tej grupy. Wierzący i niepraktykujący, 32% zdecydowanie za zaproszeniem, 28% raczej tak, z kolei 21% raczej na nie i 14% zdecydowanie na nie. A co zaskakujące, najbardziej otwartą na przyjęcie migranta do wigilijnego stołu okazała się grupa niewierzących i niepraktykujących, Ponieważ 70% zdeklarowało na to, że zdecydowanie, że, że przyjmie, właśnie tu 36% zdecydowanie tak, 34% raczej tak, natomiast 28% na pewno nie i 17% raczej nie. To badanie właśnie, tak jak mówiłem, przeprowadziła grupa IRBIS na zlecenie Rzeczypospolitej, a zbiegło się to właśnie z ogłoszonym przez papieża Franciszka apelem, który wezwał kraje Europy do otwartości na migrantów. Z tego by wynikało, że wezwanie
1: Franciszka zostało dobrze przyjęte przez ludzi niepraktykujących.
0: No tak. Tak by wynikało, natomiast właśnie Rzeczpospolita w sumie nie komentowała tej ankiety, po prostu ją przedstawiła. Natomiast my, no cóż, każdy we własnym sumieniu powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, myślę, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, jeżeli chodzi o nasze życie jako osób, które deklarują się jako wierzące. Oczywiście ja rozumiem, że jest to tylko tradycja, tak, która jakby... Nie zobowiązuje nas może tak aż bardzo do niczego w postaci spojrzenia na tą sytuację przez Biblię. Natomiast jako właśnie osoby, które chcą naśladować Jezusa, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak my byśmy zareagowali, gdyby do na naszego domu zapukał taki właśnie człowiek, który potrzebuje jakiejś pomocy. Myślę, że gdyby dostrzegli, że jest to uchodźca i
1: poprosił o jedzenie, Lupicie. Myślę, że w większości domach napotkałby chyba pozytywną reakcję. Ludzie boją się i dlatego tutaj pewnie odpowiadają szczerze w tej ankiecie. Kiedy ktoś im się do domu wprosi i oni nie wiedzą kto to jest, w domu to już zaczyna być bardzo rodzinnie, a więc narażamy rodzinę na to, że nie wiemy kto to jest, a rodzina może źle na tym wyjść. I to co są obawy? Ale jeżeli ktoś stoi przed drzwiami i prosi o jedzenie i picie, to tak już w tej chwili znamy te relacje, że dostawali od mieszkańców przygranicznych różnych wiosek ci ludzie jedzenie i picie. Więc bym powiedział, że jest to jakieś światełko w tym społeczeństwie, które chce pomagać. To co nas powstrzymuje to to, że boimy
0: się, że wpuścimy do domu kogoś, kto zaszkodzi nam i naszej rodzinie. O Zdecydowanie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Cieszę się, że ta tradycja polskiej gościnności, z której w sumie słyniemy na całym świecie, nie ulega Zenikowi i myślę, że masz rację. To przede wszystkim chodzi o strach, obawę o swoją rodzinę niż brak tej gościnności. Natomiast miejmy otwarte serce, patrzmy na wszystkich jak na osoby, które w zasadzie myślę nie chcą nam zrobić krzywdy, bo raczej to statystycznie nie jest tak, że każdy chce nam zrobić krzywdę, ale bądźmy ostrożni przy tym wszystkim.
1: To teraz nawiązując do świąt i krzywdy w Pakistanie, jak mówią chrześcijanie, każde Boże Narodzenie obchodzimy jak nasze ostatnie. Tegoroczne Boże Narodzenie, niektóre rodziny chrześcijańskie planują, by nie pójść razem na to samo nabożeństwo z obawy przed możliwym atakiem terrorystycznym. Więc tam kwestia zapraszania obcego to już na pewno nie wchodzi w grę. Zapewne też nie mają takiego zwyczaju ani tradycji. Ale tam niektórzy podjęli decyzję o pójściu na różne nabożeństwa świąteczne z takiego ponurego powodu że w razie ataku to część członków rodziny przeżyje. I to myślę, że można powiedzieć i w kontekście uchodźców, i również w kontekście chrześcijan na całym świecie, którzy nie wszyscy będą święta obchodzić, radując się tak jak my w poczuciu bezpieczeństwa. Oni będą się zapewne radować, bo przyjście Jezusa na świat jest radosną nowiną, ale poczucie bezpieczeństwa nie wszystkim będzie towarzyszyło. A mimo obaw pakistańscy chrześcijanie chrześcijanie Będą brać udział w nabożeństwach, także życzymy im, aby mogli pójść i bezpiecznie wrócić do domów. Kolejna wiadomość, którą Wojciech
0: przygotował dla nas to... To już trochę z innej beczki, można powiedzieć, już mniej świąteczna, chociaż w pewnym sensie ze świętami ma troszkę wspólnego, mianowicie gang nastolatków z Wrocławia zamawiał paczki na koszt innych. To właśnie byli dwaj bracia, którzy wykorzystywali jedną z platform sprzedażowych, zamawiali na konto przypadkowych osób przesyłki, kierowali je do wybranego przez siebie paczkomatu, tam oczywiście odbierali te przesyłki. Policji okazało się oczywiście bardzo szybko ich namierzyć i ukrócić to działanie. Oczywiście jak się okazało dokonali właśnie w ten sposób około 60 osób ponieważ były to osoby nieletnie. O ich dalszym losie będzie decydował Sąd Rodzinny i dla nieletnich. Natomiast no, bardzo przykre zdarzenie właśnie przed świętami szczególnie, gdzie ludzie doznali krzywdy, ale to jednak pokazuje nam pewną sytuację, uważajmy, gdzie zostawiamy swoje dane, gdzie zostawiamy numery swoich kart, bo możemy się właśnie bardzo niemiło rozczarować, a już szczególnie przed świętami myślę, że takie zdarzenie jest dwa razy bardziej przykre.
1: I w ten oto sposób staniemy się Mikołajem dla złodziei, którzy potraktują to jak dobry prezent.
0: Tak, chociażby właśnie Nie bardzo byśmy pewnie chcieli takiej sytuacji. I podobna sytuacja tutaj właśnie w innym miejscu się wydarzyła, mianowicie w Krakowie. Po raz kolejny szajka wyłudzaczy podała się za fałszywych funkcjonariuszy i właśnie opowiedziała historię pewnej starszej pani, 80-letniej, o grupie hakerów, którzy próbują okraść Właśnie ją I ta biedna kobieta ufając właśnie tym, że złoczyńcom spakowała 50 tysięcy złotych, 1000 euro i wyrzuciła to po prostu przez okna. Sprawca zniknął z jej oszczędnościami. Miejmy nadzieję, że policja go namierzy i zwróci kobiecie jej oszczędności. Natomiast właśnie jeszcze raz przypominamy wszystkim, przypominajcie swoim dziadkom, babciom czy starszym rodzicom o takiej sytuacji być może właśnie uda się ich ostrzec i nie padną ofiarą takich złych ludzi, wyłudzaczy pieniędzy.
1: To tutaj nawiązując do tych oszustów, to też uważajcie na tych, którzy mówią wam, drodzy słuchacze, przeróżne niby historie biblijne. Sami sprawdzajcie w Piśmie Świętym, aby też nie dać się nie tylko oszukać na pieniądze, ale oszukać się w wierze. Pismo Święte powinno być tą podstawą dla nas. Tak więc sprawdzajmy, jeżeli takich rzeczy w Piśmie Świętym nie ma, to po prostu powiedzmy to wyraźnie nie ma. A jeżeli jest, to też jeszcze dwa razy to przejrzyjmy w kontekście, aby również nie uwierzyć komuś, kto też niekoniecznie może w złej intencji, ale powtarza złe rzeczy i zwodzi nas, tak jak i ci oszuści, te starsze osoby.
0: Właśnie tu mi się przypomina pewna sytuacja, bo rozmawiałem kiedyś z pewną osobą wierzącą, która zadeklarowała, że nie chce rozmawiać ze świadkami Jehowy, ponieważ oni są tak bardzo obeznani w piśmie. I moje pytanie, no a ty też jesteś osobą wierzącą, no podstawą twojej wiary jest coś, chyba trzeba się zapoznać. No mam nadzieję, że ta osoba się zachęciła do właśnie badania pisma, no bo... Jeżeli chodzi o takie sytuacje, tak jak mówisz, ktoś przychodzi, coś nam mówi, może nawet nam pokazać to w Biblii, wyrwane z kontekstu i możemy stwierdzić, że chyba faktycznie ta osoba ma rację. Także zachęcamy do czytania Pisma, do uczenia się tego, co Chrystus ma nam do powiedzenia.
1: I nie tylko tutaj powiem, uważajmy na Świadków Jehowy, ale uważajmy na księży, pastorów i przeróżnych jakichś domorosłych teologów. A teraz przerwa, po której wracamy, będzie część druga audycji radiowej Komentarz Rzeczywistości. Witam po przerwie. Kolejne wiadomości czekają i Wojciech zaczyna.
0: Okazało się, że Rosja chce rozpocząć rozmowy z USA bez warunków wstępnych, jak to określono. Jak się okazuje, po zapoznaniu się z różnymi komentarzami, Rosja, mimo że niedawno była agresorem w Gruzji, następnie agresorem na Ukrainie, stawia się w roli takiej, że czuje się właśnie atakowana przez tą, że Ukrainę, czuje się atakowana przez NATO, domaga się, aby NATO zabrało swoje rakiety właśnie z pod granicy, ponieważ oni czują się zastraszani, czują się bardzo niekomfortowo i bardzo ciekawa taktyka, gdzie właśnie agresor stawia się w roli, w opinii światowej, w roli takiego poszkodowanego, biednego państewka, który w zasadzie tutaj tylko wszyscy czyhają, żeby się go pozbyć. Nie sądzisz, że to jest ciekawa taktyka? To jest taktyka bardzo
1: znana. To jest po prostu manipulacja i w niektórych podręcznikach możemy poczytać o manipulatorach. Bardzo często przeróżni ludzie, którzy nami manipulują stawiają się w takiej pozycji tego biednego, tego pokrzywdzonego, tego zagrożonego i co? Odruchowo wielu z nas reaguje współczuciem, więc taka znana, ale bardzo dziwne, bo to jest to jakbym ja miał współczuć złodziejowi, bo ja dobre zamki sobie zainstalowałem po mojej stronie oczywiście. Może nawet zainstalowałem kamerę i złodziej zgłasza tutaj jakieś obiekcje, bo on się tak czuje niezręcznie, bo ten pan ma takie dobre zamki, bo ten pan ma kamerę. On jest potencjalnym agresorem, potencjalnym złodziejem, więc ja nie wiem kto mnie okradnie. Tutaj możemy wprost powiedzieć, że podejrzenie pada na tego po drugiej stronie granicy, ale to jest bardzo właśnie dziwne, dlatego ja mam zamiar mieć dobre zamki. Nawet jeżeli ktoś powie, że no mam złe zamki, złe drzwi, no jakieś drzwi antywłamaniowe, jak ty możesz ludzi podejrzewać wszystkich, że to są złodzieje tylko wokoło ciebie mieszkają?
0: No tak, tak właśnie wygląda teraz sytuacja Rosji, zwłaszcza, że wielu specjalistów przewiduje rozpoczęcie działań zbrojnych w przyszłym roku właśnie na granicy między Rosją a, Ukra- a Ukrainą. No Świat obserwuje tę sytuację, być może to jest tylko pobrzękiwanie szabelką ze strony Rosji, ale równie dobrze może się okazać czymś bardziej groźnym, dlatego myślę, że tutaj możemy też pozwolić sobie na taki apel do naszych słuchaczy, módlmy się o kraj ten właśnie, o przywódców Rosji, mimo, że może postrzegamy ich jako osoby, no mówiąc kolokwialnie niewłaściwe. Natomiast módlmy się o nich, módlmy się o pokój na Ukrainie, bo jednak każda wojna to jest po prostu sytuacja bardzo nieciekawa dla wszystkich tam mieszkających.
1: A teraz może przenieśmy się tak na chwilę do Teksasu. Amerykańskie wojsko ma coś takiego jak nieśmiertelniki, prawda?
0: Kojarzysz? Tak, to są dwie takie blaszki metalowe, na których jest wyryte imię, nazwisko żołnierza, jego numer seryjny, można tak powiedzieć, oraz, co ciekawe, wyznanie, wiara, jaką wyznaje oznaczenie.
1: No i pojawił się problem, to już jakiś czas, a teraz widzę, wraca, firma pewna z siedzibą w Teksasie, która produkuje specjalne nieśmiertelniki z wersetami biblijnymi i czasami z jakimś motywem chrześcijańskim, złożyła pozew Przeciwko Departamentowi Obrony Stanów Zjednoczonych, no bo stwierdzono, że teraz nie wolno robić nieśmiertelników ze znakami religijnymi. No i proszę, przez lata były, a teraz już z tej przestrzeni chcą również usunąć jakieś odniesienia do Pisma Świętego, do Boga. Co się teraz tam narobiło?
0: Tak, myślę, że to kolejny generał obudził się rano i... Wymyślił kolejny pomysł sufitu, co jest śmieszne przecież każda armia prowadzi tak zwaną wyprzedaż demobilu czyli rzeczy, których już nie używa, przecież dzisiaj taki nieśmiertelnik można kupić myślę na całym świecie. W naszym mieście również są firmy, które na tych nieśmiertelnikach wybijają dosłownie każdą rzecz, którą jesteśmy w stanie sobie zamówić. Mają właśnie powyprzedażowe wojskowe maszyny do wybijania tych napisów i to są oryginalne, przecież sprzedane przez wojsko. Myślę, że to jest właśnie kolejny głupi pomysł kogoś, kto chciał zabłysnąć, a jak zwykle nie wyszło.
1: No, firma się mocno zdziwiła, bo 20 lat robiła takie nieśmiertelniki, a teraz im powiedziano, no przykro nam, 20 lat minęło, będzie nowa
0: polityka. No ale w wojsku raczej nie doszukujmy się logiki, przecież na naszym podwórku jest podobnie. Wojsko co chwilę wyprzedaje zużyte mundury używane, a zgodnie z polskim prawem nie możemy ich nosić w miejscach publicznych, na ulicach. Więc to tak jak mówię, w wojsku logiki raczej nie znajdziemy. Dobrze, a teraz przechodzimy do kolejnej informacji, którą przybliży nam Wojciech. Otóż z racji tych wszystkich kryzysów energetycznych, które nas czekają w najbliższym roku, polski rząd pracuje nad tym, żeby uruchomić w Polsce elektrownię atomową. Tutaj chciałbym Państwa uspokoić, no te obecne elektrownie nie są już takie jak to miało miejsce w Czarnobylu, więc tutaj ryzyko wybuchu jest bardzo małe. Oczywiście zawsze ono istnieje, no tego nie jesteśmy w stanie wykluczyć. Natomiast wstały dwie opcje, które są obecnie zaproponowane. Tu już ministerstwo podpisało odpowiednie papiery o budowie takich elektrowni. Jedna propozycja to jest Choczew koło Gdańska. Druga propozycja to przy Jeziorze Żarnowieckim, to już tam kiedyś były takie różne przymiarki do tego miejsca, jeszcze za czasów komuny. No i co ciekawe, na tą chwilę nie ma jeszcze decyzji środowiskowej, która jest w ogóle podstawą dzisiaj wszystkich projektów, nie tylko właśnie takich projektów, które zagrażają bezpośrednio naszemu życiu czy środowisku. Każdy, każdy projekt większy, który jest prowadzony przez samorząd, czy to przez państwo, wymaga tego, aby uzyskać decyzję środowiskową. Czy może się w tym miejscu znaleźć, tak, odpowiedni ludzie z odpowiednim wykształceniem oceniają to wszystko? Natomiast nasze państwo oczywiście już się, że tak powiem, troszkę pospieszyło. Tu ciekawostką jest taką, że to reaktory Hitachi byłyby wykorzystywane właśnie w tym, taka znana firma, jak myślisz, Robercie, czy nam w naszym kraju jest potrzebna taka elektrownia?
1: Nie jestem tutaj fachowcem, ale słuchając ludzi wiem, że elektrownie wcale takie eko nie są, dlatego że ich budowa, potem utylizacja i trzymanie pewnych rzeczy, które są jakimś ubytkiem po ich działaniu. Jakby nie było, stanowi zagrożenie. Dwa, jest to też zagrożenie dla społeczeństwa wynikającego z jakichś aktów terrorystycznych, bo może sama elektrownia może być bezpieczna, bo trzęsień ziemi u nas nie ma. No ale jakby nie było, ktoś może nam schakować system, coś podesłać. Nie wiem, ale w dobie też braku energii może się okazać, że to będzie jedno z nielicznych rozwiązań dla naszego narodu. Węgiel wkrótce zostanie wycofany, gaz z Rosji ma dużą cenę, a ekolodzy nic nie mówią. To może faktycznie nie jest tak źle. Chyba, że tutaj, a nie chciałbym, żeby tak było, po prostu ktoś ich uciszył.
0: A czy no, to jest bardzo ciekawa rzecz, o której powiedziałeś, ponieważ w naszym kraju oprócz ekologów są też tak zwani ekoterroryści. A polega to na tym, że grupa ludzi przy okazji jakiejś budowy, na przykład autostrady, zaczyna bardzo mocno krzyczeć na temat tego, jaka ta autostrada jest szkodliwa, a potem przedstawiają swoje żądania, na przykład wpłaty na ich działalność jakiejś sporej kwoty i nagle autostrada przestaje im przeszkadzać, więc to jest taki ciekawy sposób na życie, ciekawy sposób na zarobek, tak zwany ekoterroryzm Święta to okres
1: prezentów, więc mogę również nawiązać do pewnych to prezentów w Norwegii. Biblia nie może już być prezentem w norweskiej szkole, tak zdecydował minister edukacji. Jest przeciwko temu, aby wśród dzieci w wieku szkolnym rozprowadzać tego rodzaju literaturę. Mimo, że organizacje od wielu lat rozdają Biblię dzieciom w szkołach, to jednak przedstawił on nową interpretację ustawy o edukacji. I teraz już w szkołach nie będzie można, w szkołach norweskich, dzieciom podarować Biblii. My w Polsce również mamy takie organizacje, które odwiedzają szkoły i mają prezenty w postaci Nowych Testamentów. W Polsce są to Gedeonici, ale ta informacja jest bardzo podobna do tego, co się dzieje teraz w polskiej edukacji, że czy to szkoły mają decydować o tym, co dzieciom podarować, Czy to jednak ktoś odgórnie będzie o wszystkim decydował? Czy to szkoła może powiedzieć, jakie książki postawi na półce w bibliotece? Czy może jednak pan minister będzie przyjeżdżał i sprawdzał, jakie tam książki stoją? Jak to postrzegasz?
0: No postrzegam to, można powiedzieć, bardzo szeroko, ponieważ z jednej strony pojawiają się osoby, które... Podnoszą cały czas rozdzielność Kościoła i państwa, która według nich powinna być, tak aby żadna denominacja nie miała jakiejś znaczącej przewagi. W ogóle rozdział tego, aby duchowni mogli mieć wpływ na decyzje podejmowane przez państwo jako takie. Z drugiej strony są liczni zwolennicy tego, aby na przykład religia dalej była prowadzona w szkołach. Każdy ma prawo tutaj do swojego spojrzenia. Jeżeli chodzi o samą Norwegię, trudno powiedzieć jakie oni mają przepisy, ponieważ ja tego akurat nie wiem, jakie oni mają przepisy odnośnie właśnie stosunku Kościoła do państwa. Czy mają to w jakikolwiek sposób uregulowane, tak jak jest to uregulowane w naszym kraju, więc... Ale
1: podejdźmy to... do tego jak do książki. No czy w bibliotece nie może stać Biblia, bo stoją obok bajki Andersena, ale już Biblii nie wolno.
0: Nie, no oczywiście, że to byłaby jakaś parodia, natomiast co powiemy, jeżeli zaraz obok tej Biblii będzie miał stać Koran, czy jakieś inne Wedy, tak? No bo z jednej strony my stoimy na stanowisku, że no jak to Biblia nie może być w szkole, ale zaraz przyjdą inni, którzy powiedzą zaraz, zaraz, stoi Biblia, ja chcę, żeby stał też Koran. Fakt, że tutaj akurat, jeżeli chodzi o Koran, pewnie większość miałaby trudność z przeczytaniem, co tam jest napisane. Ja na przykład tak, natomiast ktoś zechce go przetłumaczyć pewnie, ktoś zechce wprowadzić inne rzeczy, no i jednak nie wiem, no ja nie jestem aż tak może otwarty, może faktycznie z ciekawością bym przeczytał o czym ten Koran stanowi, natomiast nie jest to dla mnie jakiś specjalny cel w życiu, żeby się specjalnie zaczytywać. No i cóż, no tutaj właśnie jeżeli podejdziemy jako do zwykłej książki, no to fajnie. Ale zaraz coś będzie chciał inne. Jeżeli podejdziemy natomiast jako do podstawy naszej wiary, no to w Polsce może by mi się wypowiedział, natomiast w Norwegii trudno jest powiedzieć jak mają właśnie to prawnie ustalone. Dobrze,
1: przejdziemy dalej, ale teraz przejdziemy do utworu muzycznego, po którym wracamy i będzie część trzecia. Witam po przerwie i teraz będzie coś ze Szwecji. Tam pewien producent muzyczny został skazany za dyskryminację homoseksualnego artysty. Kara 2400 euro. Ten człowiek prowadzi firmę w zachodniej Szwecji, którą klienci mogą wynająć do pisania i nagrywania muzyki. No i tak się złożyło, że przyszedł tam również człowiek, który też chciał zrealizować jakieś swoje zamówienie. Gdy właściciel dowiedział się, że klient jest gejem, to grzecznie powiedział, że nie. On jest chrześcijaninem i nie chciałby wspierać rozwój artystów, właśnie gejów. Dodaje również, że nie wpuszcza też ludzi, którzy gloryfikują jakieś inne niezgodne z jego przekonaniami i wartościami rzeczy. No i co się stało? No to odwołał się ten artysta do rzecznika do spraw dyskryminacji i ten wszczął postępowanie. No i tak się właśnie skończyło, że został ukarany. Mówię to w tym kontekście, czy nie uważasz, że jeżeli ktoś prowadzi swoją firmę, jest jej właścicielem i chciałby się kierować jakimiś swoimi przekonaniami, mogą być chrześcijańskie, ale przecież mogą być tak samo żydowskie, mogą być, nie wiem, wegańskie. To czy powinien być ukarany, czy raczej klient mógłby powiedzieć, no to dziękuję, pójdę do innej firmy, skorzystam z usług kogoś, kto włoży nie tylko swój profesjonalizm, ale i serce w to, co chce osiągnąć.
0: No tak, to jest pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy po tym, jak przeczytałeś tą wiadomość. No też uważam, że każdy w swoją firmę prowadzi tak jak chce. No trudno, żeby prawo mówiło teraz mi, że... Ja mam tu robić tak, a nie tak w swojej firmie. To jest swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. Też właśnie nie znam prawa w Szwecji, ale raczej do mnie domniemuję, że no nie ma czegoś takiego jak narzucanie przedsiębiorcy, jak ma prowadzić swoją firmę. No przecież równie dobrze podejrzewam, może odmówić chrześcijaninowi, który chciałby coś nagrać, ale na przykład no nie podoba mi się ten styl muzyczny, tak? Prowadzę powiedzmy firmę, która nagrywa tylko roka, to tak mi się podoba, to jest moja firma, dziękuję i z, do widzenia. Natomiast tu uważam, że to wyciąganie tego właśnie tej przynależności gejowskiej, jakby to określić, to jest taki typowy jakiś przykład tej złej, źle pojętej poprawności politycznej. No po prostu działalność gospodarcza ma to do siebie, że każdy ją prowadzi chyba tak jak chce.
1: Tutaj Szwecja jak Szwecja, ale wszystko kiedyś przywędruje do Polski i bardzo bym chciał, aby polscy przedsiębiorcy mogli postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami. Bo na przykład ktoś przychodzi do człowieka, który zajmuje się filmowaniem i mówi, ja to bym chciał, żebyś nakręcił film porno ze mną. Mam tutaj już aktorkę i ja też będę brał udział, a ty po prostu zrób to profesjonalnie, abyśmy mieli taki film. I co? I teraz ja mam się zgodzić, bo on pójdzie i powie, że ze względu na dyskryminację No nie podoba mi się to. Ktoś powie, no ale to porno. No ale są kraje, gdzie porno jest dozwolone i nie ma problemów żadnych, to tu możemy wstawić coś innego. Jeśli nie porno, to może być muzyka, w której jest wiele przekleństw. Tak jak ten artysta też takich nie wpuszcza wykonawców do swojego studia, no bo on nie chce, aby przeklinali. Albo może być gloryfikacja rzeczy, chociażby przychodzi do chrześcijańskiej firmy i chce zaśpiewać piękny, pochwalny hymn, nagrać na cześć Buddy. Przykładowo. No i co? I wtedy będzie dyskryminacja ze względu na religię?
0: Nie, no tak jak powiedziałeś, to jest przykład bardzo taki mocny, ponieważ na razie myślę kręcenie filmów porno jest chyba w naszym kraju zakazane jako czyn nieobyczajny. To faktycznie mocny przykład, tak. ale oddaje jakby samą ideę tego, o czym tu rozmawiamy. Tak jak mówię, na razie w Polsce mamy tutaj jeszcze tą swobodę gospodarczą. Nikt nikogo raczej nie może do niczego zmusić. Oczywiście ta poprawność polityczna źle pojęta może się też zakraść do nas. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że polscy przedsiębiorcy są Raczej nastawieni na to, żeby bronić swoich przekonań tutaj. No, nasi przedsiębiorcy raczej mają problemy z ZUS-em i z podatkami niż właśnie z takim tutaj zastanawianiem się nad tym, czy chcą coś robić, czy nie. No, nie wiem, to ciekawy temat. Ja powiem Ci, że porozmawiam w najbliższym czasie z kilkoma swoimi znajomymi przedsiębiorcami i zapytam ich, co oni o tym myślą. Być może to będzie ciekawy przyczynek do tego, żeby w przyszłej audycji poruszyć ten temat jeszcze raz. Okej, okay. a teraz co ty, Wojciechu, przygotowałeś? O, no, to jest ostatnia wiadomość, którą mam na dzisiaj. Jest taka bardziej, można powiedzieć, ciekawostką historyczną, naukową. Otóż, jak się okazało, naukowcy w Chinach znaleźli jajo skamieniałe, które liczy około 66 milionów lat, znajduje się w nich Embrion małego dinozaura, zastanawiają się właśnie, czy to jest teropod, czy oviraptor i to takie właśnie rodzaje tych dinozaurów i tutaj z pozycji tego właśnie malucha, który w tym jajku sobie mieszkał, wynika, że wynika, może bardziej potwierdza to, co naukowcy wcześniej domniemywali, że nasze właśnie kury, gołębie, to są jakby następcy dinozaurów, tak? że te właśnie dinozaury tak ewoluowały i przekształciły się powoli właśnie w obecne ptaki. No wiadomo, że to nie było takie pstryknięcie palców, potrzebało na to trochę czasu, a właśnie tutaj jeszcze podkreślają ci Chińczycy, że gdyby dorósł do właśnie swoich prawidłowych rozmiarów, szacują, że dorósłby do około 3 metrów wysokości, że taki sobie dinozaur.
1: Zapewne ludzie, którzy mają jakieś zrozumienie tematu, polemizowali z tą wiadomością, mnie zawsze zadziwiają, że w tych niektórych związanych z tym wątkiem, że dinozaury zamieniły się w kury, to ta ewolucja jakoś tak, no kiepsko na tym wyszli, w tej ewolucji, bo generalnie jak no, propagatorzy teorii ewolucji mówią, że ewoluujemy w tym dobrym kierunku, wzrastamy, dostosowujemy się, jest siła, jest moc. No, a tutaj moc zniknęła, siła również.
0: Nie, ale to jest bardzo duże uproszczenie tematu. Przecież ewolucja nie polega na tym, że coś się zmienia nagle jedno w drugie, tak? Są też fazy pośrednie. Natomiast czy tutaj? No, ze względu na badania, które były prowadzone, wiemy z całą pewnością, że te dinozaury w takiej postaci, w jakiej wyglądały, nie miałyby szans dotrwać do dzisiejszych czasów, chociażby ze względu na zmiany klimatyczne, zmiany tlenu, bo, co jest naukowo dowiedzione, po prostu cały czas nasza atmosfera się zmienia, a tak duże organizmy wymagały dużej ilości tlenu, gdzie w czasach przeszłych mogły sobie rosnąć do większych rozmiarów, ze względu na to, że tego tlenu było dużo. Dzisiaj jego jest zdecydowanie mniej, dlatego my też nie dorastamy do tak wielkich rozmiarów. To to dobrze.
1: Że tak nie dorastamy, bo ile to trzeba było mieć środków finansowych, żeby budować większe domy, kupować większe ubrania, większe buty, to by się rzeczywiście dużo zmieniło. Zostawimy temat związany z ewolucją, a teraz na koniec pojedziemy do Ziemi Świętej i tam Boże Narodzenie. Anglikańscy biskupi zachęcają nas wszystkich, abyśmy nie romantyzowali Ziemi Świętej. O co chodzi? W oświadczeniu opublikowanym w Sunday Times arcybiskup Canterbury, Justin Welby oraz jeszcze inny arcybiskup anglikański, dokładnie z Jerozolimy, ostrzegają przed uzgodnionymi działaniami, jak to nazywają, mającymi na celu wypędzenie chrześcijan z Ziemi Świętej. I teraz cytat. W te święta nie romantyzujmy Ziemi Świętej. Chrześcijanie są w niej nieprzerwanie obecnie od 2000 tysięcy lat. Dziś muszą stawiać czoła próbom wyparcia ich przez skrajne radykalne grupy. Tak napisali tak. anglikańscy duchowni. O tym już troszeczkę mówiliśmy, ale teraz już mogę powiedzieć parę słów więcej. Jak napisali ci hierarchowie, chrześcijanie w całej Ziemi Świętej stali się celem częstych i długotrwałych ataków ze strony skrajnych grup radykalnych. Tych incydentów jest, są to napady i fizyczne, i słowne, Również regularne akty dewastacji chrześcijańskich kościołów. Także są chrześcijanie zastraszani podczas przeróżnych nabożeństw, jak i życia codziennego. Na przykład rumuński klasztor prawosławny w Jerozolimie został zdewastowany podczas Wielkiego Postu w marcu tego roku, co było już czwartym atakiem na to miejsce w ciągu miesiąca. Podczas adwentu w ubiegłym roku ktoś podłożył ogień w kościele wszystkich narodów w ogrodzie Gatsamanii. I dlaczego o tym tak wspominam? Bo idą święta, a chrześcijan w wielu miastach i państwach się nie lubi. No i okazuje się, że Boże Narodzenie mówi nam o Bogu przychodzącym do naszego świata pośród zwykłych ludzkich zmagań. I teraz na pierwszy plan w tej całej historii wysuwa się to, że mamy ludobójstwo niemowląt. Nie ma tam mowy nic o kołysankach, nie ma tam mowy nic o przytulaniu zwierząt w o osiołku, który jest cudowny i piękny. Dlatego może pójdźmy za radą tych dwóch gitarzy kościelnych, którzy mówią, bądźmy prawdziwi w te święta. I usłyszmy głos po prostu kościoła, który jest tam właśnie na terenach, gdzie chodził Pan Jezus, który prosi o modlitwę, który... Ma ciężko, który tak naprawdę jest prześladowany w tym cudownym miejscu, które nam się tak ciepło kojarzy. I dodam jeszcze, i miejmy w pamięci tych wszystkich chrześcijan, o których już dzisiaj wspomnieliśmy, którzy w te święta postanowili, jak w Pakistanie, iść oddzielnie na nabożeństwa. Bo może się tak zdarzyć, że ktoś nie wróci, ale przynajmniej część rodziny wróci do domu. Czy nie spotkały się z tym, że o tej tak zwanej Ziemi Świętej chrześcijanie mówią tak pięknie i cudownie i tak pięknie wspominamy te zwierzątka w szopkach, że jesteśmy jakby tak oderwani od rzeczywistości od tych chrześcijan, którzy w tym właśnie miejscu tak pięknie nie wspominają?
0: No tak, to jest sytuacja, która oczywiście, że się spotkałem z tym, tu przecież wycieczki do Ziemi Świętej są organizowane, ludzie jeżdżą oglądać. Ja myślę, że to jest trochę taki efekt amuletu bo ludzie, którzy powiedzmy nie znają Boga lub nie znają Go dobrze w jakiś sposób, próbują sobie Go namacalnie jakoś, że tak powiem, uzmysłowić i myślą, że jak pojadą do Jerozolimy, która jest określana Ziemią Świętą, tam przeżyją jakieś niesamowite doznanie Bożej obecności i raczej właśnie nie wynika to z chęci chyba szukania Boga jako takiego, tylko z tego stworzenia sobie takiego amuletu, gdzie właśnie my tam doznamy czegoś niesamowitego tego, to będzie nas chronić. Weźmiemy sobie troszkę piasku w butelkę, której będzie nas chronić. Czy nabierzemy sobie wody ze źródełka, która to będzie nas chronić. A to myślę bardziej wynika z tego, że nie znają tacy ludzie Boga, nie znają Jego mocy, nie znają Jego siły, Jego możliwości, a próbują sobie znaleźć taką namiastkę spotkania fizycznego z Bogiem przez dotknięcie czegoś namacalnego.
1: Chrześcijan w Palestynie ubywa na tych terenach, wielu z nich się wyprowadza, wynosi, dlatego że nie jest tak fajnie żyć w Betlejem i w tych miejscach świętych, kiedy człowiek nie czuje się bezpiecznie. I to jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to wszystkie nasze wiadomości. Dziękuję serdecznie słuchaczom, że zostali z nami. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
0: Do usłyszenia.
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.